0: Últimamente se habla mucho del intestino permeable o ligigat, que es el término en inglés. Y tiene mucho sentido, porque al ser el intestino, después de la piel, la segunda barrera más importante que nos separa el exterior, si no funciona bien y deja pasar a sustancias tóxicas que no deberían, pueden desarrollarse no solo molestias digestivas, sino muchas otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes. Hoy hablamos de el intestino permeable, qué es sus causas, Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Nutrición y Flora Intestinal como claves de tu salud. Y si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momentito de tu tiempo. Soy Luz Cueva, médico digestivo y un apasionado de la nutrición y estilo de vida saludable. Y seré tu anfitrión en este y en el resto de episodios, si es que sigues escuchándome. Hoy hablaremos del intestino permeable, esa entidad de la que se está hablando mucho, pero que quizá cuando se la has comentado a tu médico digestivo o a tu médico en general, te dice, ah, eso no existe. Bueno, pues sí, verás que realmente hay, hay mucha, incluso hay mucha literatura en PubMed, en, el, en la revista por excelencia donde se publica toda la evidencia científica y se habla mucho de la hiperpermeabilidad intestinal pero se está hablando incluso y se le están atribuyendo mucha gente, muchos sanitarios no médicos, muchos de ellos están atribuyéndole incluso eh, consecuencias y enfermedades y asociaciones a un montón de síntomas que, que quizá no, no debería ser tanto. Es decir, eh, hay, hay, yo creo que sí, hay un intestino permeable y hay un síndrome de hiperpermeabilidad intestinal o lo que le dicen el intestino agujereado, pero que no, no todo es intestino permeable y no todos los síntomas pueden eh, deberse a él y, y hay que realmente diagnosticarlo y estar seguro de que existe para, para tratarlo en condiciones y bueno, ¿qué tal? ¿cómo ha ido la semana? la mía, genial, He estado excelente genial y, y ya estamos bueno se está acabando aquí ya el verano, ya estrictamente ya ha acabado, a finales la 21, 22 de septiembre creo y ya estamos en otoño, pero de todas maneras aquí en el sur, en Andalucía, específicamente donde yo vivo, en Ronda y, y donde bajo mucho, fue en Girola, pues hace un tiempo, un tiempo genial. Es más, he estado este fin de semana eh, en la playa con mis niñas, mi familia. El mar ha estado tranquilísimo, genial. Se veían los peces, el agua transparente. Vamos, que ha estado genial. Y el día siguiente, el domingo, incluso en la piscina. En la piscina un ratito con mis niñas. Ha sido genial, excelente. También, pues el viernes estuve en un curso de actualización de enfermedades funcionales y muy, muy interesante, conociendo a gente muy, muy interesante y, y, y gente muy, muy experta en su temática. Y otra cosa genial que ha sido la semana pasada ha sido que, pues mi niña ha estado, la niña mayor, la de 8 años, ha estado con la bicicleta que recién se la hemos comprado y ella estuvo con esas bicicletas pequeñas sin pedales y de ahí cogió mucho equilibrio a tal punto que con esta bicicleta, la grande no ha necesitado ni redines la primera vez que se puso ya empezó a pedalear, yo corriendo detrás de ella porque si no se cayera y nada, ya le cogió el puntillo y excelente, y luego ya incluso ha estado saliendo conmigo, yo salgo a correr dos veces por semana y otros días hago ejercicio en la casa, pero se ha cumplido uno de los sueños que yo tenía hace como 20 años, desde antes del 2098 que empecé a salir a correr, mi sueño era salir a correr acompañado, acompañado ya sea de mi esposa, mi pareja o, o, o mis niñas. Y bueno, nada, ya me empezó a acompañar. Ya este fin de semana incluso salimos. salimos a, yo salí a correr y ella iba al lado en la bici. Así que ha estado uno de mis sueños cumplidos. Muy bien, ha sido todo genial. Bueno, pues ya está. Ya te conté un poco, un poco de mí. Quizá haya te dado mucho la vara. Así que vamos directamente ya al episodio de hoy. En este episodio te voy a hablar sobre cuatro puntos principales del intestino permeable. Primero, qué es, qué es realmente y para que lo entiendas más o menos en qué consiste. Y para eso te tengo que explicar el segundo punto, la anatomía del intestino, la función que tiene de barrera intestinal. Luego te hablaré de las causas y condiciones asociadas. Y por último te hablaré de los síntomas o molestias o signos, los nueve signos que podrías tener que podrían decirte que tienes un síndrome del intestino permeable o liquigat, que es su término en inglés. Primero, ¿qué es el intestino permeable? Mira, el intestino, realmente el intestino delgado, tiene una superficie inmensa. Si tú tienes un montón de pliegues y si tú, tú lo, lo abrieras el intestino y lo desplegaras eh, con todas las, las vellosidades que tiene realmente extendido, tendría más o menos el área de una cancha, una pista de tenis. ¿Por qué? Porque es un área inmensa que se necesita para el intercambio de sustancias con, con el exterior con el, y absorber los nutrientes. Realmente date cuenta que es el, la segunda prácticamente barrera, la barrera principal y más importante con el exterior es la piel, pero luego esa barrera es incluso tiene una superficie mucho mayor que la piel. Y tiene que tener una función muy importante de filtrado para poder distinguir qué cosa es lo que es beneficioso para nosotros, los nutrientes, absorber los nutrientes, líquidos, electrolitos, vitaminas, etcétera Y tiene que distinguir que hay otras cosas, otras sustancias que pueden ser tóxicas y no permitir el paso. Es decir, tal cual un segurata de la discoteca que no permite que entren, que no entren las personas o que no deberían y solo entren pues los las chicas guapas y, y, y las personas que eh, que van a van a hacer este que funcione la discoteca bien muy bien entonces realmente el intestino la mucosa la capa que la cubre tiene células la cubren que se llaman enterocitos normalmente la mayoría de nutrientes ingresan a través de unos mecanismos activos de los enterocitos que permiten la entrada de las sustancias nutritivas hacia el interior del cuerpo. Pero ¿qué pasa? No es esa la única vía, hay una segunda vía. Ya te estoy hablando ahora de la anatomía en sí del intestino. Esta barrera de las células intestinales y la barrera intestinal en sí es efectiva para absorber los nutrientes, pero evita que la mayoría de las moléculas o gérmenes grandes pasen a través de la pared intestinal e ingresen a la sangre y al cuerpo. ¿Y esto qué pasa? Que inmediatamente debajo de esta mucosa de la pared intestinal hay una densa capa de células inmunes, es de esas células que, que son las que deciden que, quiénes son los agentes extraños para el cuerpo y no los dejan pasar. ¿Y qué pasa si... Estas, eh, esta capa de la mucosa permite el paso eh, de ciertas sustancias eh, a agentes dañinos o tóxicos es decir, en teoría, si eh, se sobreponen se sobreexponen eh, estas células que están debajo de la mucosa estas células inmunes se sobreexponen a sustancias no dañinas que no son tóxicas como por ejemplo algunos nutrientes que son de tamaño grande o que no se han podido ingerir bien y pasan a través de un intestino que está más permeable, más más poroso de lo normal, pasan y llegan a esta capa de células inmunes que está debajo de la mucosa del intestino. En teoría, parece ser que estas células inmunes pueden estarse sobreexpuestas a estas sustancias y decir, ¿esto qué es?, esto no lo reconozco, esto son, son cosas extrañas. Y pueden decidir que estas eh, sustancias, estos nutrientes que realmente no son malos en sí, puede decir que son perjudiciales y empezar a montar la estrategia para protegerte, es decir, comenzar a montar, eh, a producir sustancias como que se conocen como citoquinas o los soldaditos de defensa de nuestro cuerpo, que son los anticuerpos. Y entonces empieza a atacar mmm, sustancias, eh, nutrientes, sustancias que realmente no son tóxicas. Y esto puede desencadenar todo el inicio de una reacción inflamatoria que es lo que se conoce como una enfermedad autoinmune. O sea que la barrera intestinal es la que controla quién entra y quién no entra a la fiesta. Y es, aparte que tiene una una capa de células que es la que impide el paso, también produce una sustancia llamada una mucosidad, que ahí quedan atrapadas muchas bacterias también y no permiten que entren. Entonces, cuando hay esta permeabilidad intestinal, es decir, sobre todo aquí se habla de que el intestino pueda permitir el paso de sustancias no a través de los enterocitos o las células intestinales, sino que entre las células intestinales, entre los enterocitos, se pensaba hace muchos años que estas estaban pegadas una entre una y otra así como tal cual como cemento, pero realmente no, hay tres tipos de uniones y de esas las principales son unas uniones que se llaman en inglés tight junctions o uniones estrechas, que realmente son dinámicas y se van abriendo y cerrando. Cuando estas uniones se abren un poco más de la cuenta y dejan pasar estas sustancias, estos macronutrientes, que realmente no son dañinos, pero que llegan a pasar y son expuestos a la mucosa, a la, perdón, a las células inmunes que están debajo y, y estas no las reconocen como tal, como como agentes normales, si no las reconocen como agentes extraños, ahí puede empezar a darse el fenómeno inflamatorio de respuesta autoinmune. A esta condición, cuando hay una permeabilidad aumentada, sobre todo entre las células intestinales, y que deja pasar muchas sustancias que no debería, se llama a esta situación, un intestino permeable y se habla de esto que la barrera intestinal pues no está ejerciéndose la función adecuada. Todo esto en realidad es un poquito más complejo y bueno, te lo explico sin tantos términos complejos, te lo explico de una forma mucho más amena en un artículo que tengo publicado en el blog y que te lo voy a dejar en las notas del episodio. Vamos a reabrir pronto el registro a la Membresía de Problemas Digestivos, en la cual Ayudamos a las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias a alimentos y otros problemas digestivos a aliviar y tener sus síntomas bajo control. A través de contenidos y sesiones quincenales, te ayudaremos a entender mejor la raíz de tu enfermedad y te guiaremos para que sepas qué cosas debes hacer para mejorar y aliviar tus molestias. Empezamos con cambios en la alimentación, con planes de dieta específicos para desinflamar el intestino técnicas para ayudar a manejar el estrés que influye mucho en la salud intestinal, hasta el uso de probióticos, enzimas, otros suplementos digestivos o incluso medicamentos. Avanzamos en un proceso por etapas que cada uno podrá individualizar de acuerdo a sus necesidades con la información que iremos dando en los contenidos. Y de acuerdo a cómo vayas mejorando, puede que ni necesites pasar por todas las etapas. Además, en el área de miembros tendrás un sitio específico en el cual podrás consultar todas tus dudas, para saber cómo personalizar mejor tu recorrido por cada etapa y tener el control de tus molestias más rápidamente. Si te interesa que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro de la membresía, apúntate en drcueva.com barra grupo digestivo. Vamos a hablar ahora ya rápidamente de las causas. ¿Por qué? ¿Por se da esta situación de hiperpermeabilidad del intestino y que esté un poco más, por decirlo así, poroso y deja pasar más sustancias de las que debería? En algunas circunstancias la barrera intestinal puede volverse menos efectiva y, y más permeable, ¿no? Aunque realmente esto de por sí que esté un poquito más permeable no se considera suficiente para causar problemas graves. Pero por ejemplo hay hay varias eh, hay varias sustancias que se sabe que son irritantes y pueden aumentar la permeabilidad del intestino como el alcohol, la aspirina, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, por ejemplo son irritantes bien conocidos y que pueden dañar las zonas estas de sellado uniones que te he dicho que están entre las paredes eh, de los enterocitos de las células intestinales y permitiendo entonces si aumenta la permeabilidad que algunas sustancias pasen a través de estos de estos huecos por decirlo así hacia la sangre como una coladera pero es verdad que en general estos irritantes no generalmente no causan un daño intenso sino solamente un daño leve una leve inflamación en algún área particular del intestino y esto generalmente no va a dar síntomas obvios y va a mejorar con el tiempo si se deja tomar el medicamento o se deja beber alcohol. Y en el peor de los casos, la inflamación puede ser lo suficientemente grave para ocasionar úlceras algunas veces en las capas de las células intestinales. Mira, te voy a dejar algunas condiciones, te voy a decir algunas condiciones médicas que pueden causar daño, que pueden causar, este daño en las zonas de sellado, de uniones entre las paredes de las células intestinales y que pueden ser causa y ocasionar un, un síndrome del intestino permeable. Por ejemplo, enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad de Crohn, infecciones del intestino como la salmonela, esa de la que se habla cuando se come a veces huevos o se en mal estado, o otras infecciones de norovirus o yardiasis que es un parásito, por ejemplo la enfermedad celíaca también, los medicamentos que se utilizan en quimioterapia para el cáncer, enfermedades renales crónicas, la radioterapia al abdomen, el uso de inmunosupresores, que son medicamentos que debilitan el sistema inmune, también el VIH y el SIDA, eh, una enfermedad, una condición llamada fibrosis quística, la diabetes tipo 1, luego también las infecciones generalizadas o septicemia o incluso las cirugías complicadas. Todas estas condiciones, eh, en general, realmente todas estas condiciones mayormente no necesitan un tratamiento específico para el intestino permeable sino que estas condiciones, muchas de veces graves, pueden condicionar y, y favorecer la aparición de intestino permeable, pero mayormente no se necesita en sí tratar el intestino permeable, sino se necesita en estos casos tratar la condición o enfermedad de base, las que te he mencionado. Pero, sin embargo, en algunas circunstancias, por ejemplo, en las personas con enfermedad de Crohn, por ejemplo, les puede venir de todas maneras, aparte de tratar la enfermedad de Crohn en sí, les puede venir bien si tengo un intestino permeable, quizá una dieta líquida para reducir la inflamación intestinal, que luego ayudará también a mejorar el intestino permeable. Y bueno, por último, vamos a mencionarte algunos signos o síntomas que lo son los que más frecuentemente mmm, avisan de que puedes tener un síndrome del intestino permeable. Pero bueno, vamos a ser un poco realistas, ¿no? Muchos de ellos son, se solapan. Muchos de los síntomas que te voy a contar no son solo exclusivos del intestino permeable y podrían ser debidos a otras causas. Es como, como siempre digo, por ejemplo, un, un, muchas veces, por ejemplo, un cáncer de pulmón puede dar tos, pero no toda tos es por un cáncer de pulmón. ¿No es así? La tos puede ser también debida por un asma o una infección respiratoria o, o por ejemplo, tras una gripe. No es tan simple como un síntoma. Es por esto. Hay muchos síntomas que pueden ser debidos a muchas condiciones. Y una misma condición puede tener muchos síntomas diferentes. Si no fuera todo tan simple, realmente no se necesitaría médicos. Colgamos un listado de síntomas y este síntoma es debido a esta enfermedad. No es tan simple como eso. Ojalá lo fuera. Bueno, que me estoy desviando, Vale. Entonces, por ejemplo, aquí tienes nueve signos o síntomas que si los tienes, mientras más tengas, son más indicativos y tendrías más posibilidad de tener un síndrome de intestino permeable. Por ejemplo, que tengas problemas digestivos como gases, hinchazón, diarrea o síndrome de intestino irritable, conocido como colon irritable. Que haya alergias alimentarias o intolerancias alimentarias. Tercero, por ejemplo, que haya niebla mental o una dificultad para concentrarse o, o incluso un trastorno por déficit de atención o hiperactividad que se da mucho en niños. Cuarto, un desequilibrio del estado de ánimo, como la depresión o la ansiedad. Quinto signo, problemas de piel, como el, acno, el acné, la rosácea o el eczema. El sexto signo, alergias estacionales o asma. El séptimo, desequilibrios hormonales, como periodos irregulares, síndrome premenstrual o incluso el síndrome de ovario poliquístico. El octavo signo, diagnóstico de una enfermedad autoinmune, que deben diagnosticar alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo la artritis reumatoide, la tiroiditis de Hashimoto, lupus, eritematoso, psoriasis o incluso la enfermedad celíaca. Y por último, el noveno signo, pues que tengas un diagnóstico de fibromialgia o de fatiga crónica. Ahora, muchos de estos signos, como te digo, estos síntomas pueden ser debidos a otras condiciones y no significa que solamente porque tengas alergia estacional vas a tener un intestino permeable. Mientras, pero mientras a más de estos signos o síntomas tengas, hay más posibilidades que quizá lo padezcas. De todas maneras, el intestino permeable es un síndrome eh, bastante controversial. Hay muchas muchos argumentos en favor y en contra y, y hay personas en la comunidad médica que aún todavía no se lo terminan de creer. De eso te voy a hablar en un próximo episodio. Eh, de los argumentos a favor y en contra en la comunidad médica de que realmente el síndrome de intestino permeable sea una una entidad o una enfermedad como tal. Pero en cuanto a los síntomas y signos que pueden decir claramente que tengas un intestino permeable, también decirte que aunque no hay un cuestionario específico que esté validado científicamente, mientras tengas más de algunos de estos signos o síntomas, algunos de ellos pueden tener más peso que otros a la hora de sospechar una hiperpermeabilidad intestinal o un síndrome de intestino permeable y cuáles pueden tener más peso que otras. Eso depende. Eso depende de la valoración que te haga tu médico y, y eso hay que tenerlo claro hablando directamente con el paciente. Pero, por ejemplo, todo eso lo tengo en cuenta en un mini test gratis de intestino permeable al que puedes acceder y te lo dejaré en las notas del episodio. Este mini test pues lo que hago es preguntarte más o menos las mismas preguntas que suelo hacerle a mis pacientes para saber qué tantas posibilidades o probabilidades hay de tener un intestino permeable. Y si la hay, si hay unas altas probabilidades, te lo diré al final de este mini test. Y en ese caso, pues sí, si la sospecha es alta, lo más recomendable es realizarse alguna de las pruebas recomendadas para el intestino permeable, de las que hablaremos en un próximo episodio también en unas cuantas semanas. Y bueno, eso es todo lo que te quería hablar hoy. Unas pinceladas básicas del intestino permeable. Y como te dije, hay un artículo mucho más amplio que te dejaré en las notas de este episodio donde te hablo más en detalle sobre lo que es el intestino permeable, cómo funciona la barrera intestinal, las causas y condiciones asociadas al intestino permeable y también te menciono estos nueve signos que podrían decirte que tengas un síndrome del intestino permeable. Ah, y como no, también tienes ahí en las notas del episodio y en ese artículo el mini test de intestino permeable que puede ayudarte y decirte con qué probabilidad puedes padecer este síndrome de permeabilidad intestinal aumentada. Bueno, hemos tocado eso. Estamos así llegando un poquito más al tiempo que me estoy planteando de objetivo. Quizá estamos pasando un poquito los 15 final minutos, pero este bueno, vamos a ser más realistas. Yo creo que en la práctica voy a estar siempre si entre los 12, en 13 y a 20 minutos. déjalo en un poco menos de los 20 minutos y, y la con la eso me quedo contento. Que pues bueno, esto ha sido todo por este arroba episodio. Arroba. Como arroba. siempre, tienes las notas. En si te gusta el debajo, podcast añádelo tu lista. en las notas de este episodio también los Twitter artículos en y el mensaje que te he Cueva. mencionado y, facebook, y si te gusta el podcast menciónáselo a cualquier amigo vecino familiar que, Todos que le puede interesar y le puede ayudar a mejorar tenemos, su nutrición si su salud intestinal y como no su salud salud en general visítanos en doctorcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.